0: Elle s'appelle Gloria Steinem, Toni Morrison, Kathleen Collins, Sunora Taylor, Marie-Catherine Bateson, Phyllis Chesler. Il s'appelle James Baldwin, Eddie Gloud, Martin Luther King, Butchelberg, Jack London. Certains livres révèlent une façon de vivre différente. Certains livres changent notre regard. Certains livres aident le monde à devenir plus juste. Qui sont leurs auteurs Pourquoi sont-ils habités par le désir d'un monde plus inclusif Quelle trajectoire les a amenés à écrire leurs textes <musique> Portrait, le monde en tête, épisode 2. Un message visionnaire pour les féministes d'aujourd'hui et de demain par Phyllis Chessler, figure majeure de la deuxième vague, qui signe « Lettre aux jeunes féministes ». Figure majeure de la deuxième vague féministe, autrice, professeure émérite en psychologie et études consacrées aux femmes à l'université de Staten Island, Phyllis Chessler est la cofondatrice de nombreuses associations pour la protection des femmes, comme le National Women's Health Network. Les éditions du portrait publient « Lettres aux jeunes féministes » pour la première fois traduit en français par Caroline Nicolas et Camille Nivelle. Après « Les femmes et la folie », best-seller qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, « Lettre aux jeunes féministes » adressée à son fils est pensée comme un héritage laissé aux générations à venir, décrit par Gloria Steinem comme « un guide chaleureux, politique, irrésistible pour les jeunes féministes femmes ou hommes » Ce texte est plus que jamais actuel. Il nous plonge dans les questions de la sororité, de la maternité, de l'avortement, du mariage, des violences faites aux femmes, mais aussi du regard de l'homme sur la femme, du regard des femmes sur les femmes. Des sujets qui traversaient les milieux militants en 1998 et qui, aujourd'hui, sont au cœur du débat public. Philly Chesler, bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire les lettres aux jeunes féministes
1: la première fois que j'ai lu Lettres à un jeune poète de Rilke, j'étais à l'université, et j'ai dû y penser quand j'écrivais ce livre. Mais je pensais aussi au prince de Machiavel, et à la lettre à un gentleman anglais de Virginia Woolf. Mais surtout, j'étais malade à l'époque,
2: et je voulais laisser un héritage à avant de mourir.
1: C'était il y a un quart de siècle et je suis toujours
2: là. Mais beaucoup
1: de féministes chers à mon cœur de ma génération ne sont plus là et leur travail les le plus, plus radical, radical avait disparu années, dans les années
2: 80, radicale, opinion, tandis qu'un
1: travail un peu moins radical, selon moi,
0: est
2: devenu
0: médias, dominant dans le monde académique ou médiatique. C'est pour cette raison que vous avez souhaité euh, laisser un témoignage à votre fils et aux futures générations sur vos engagements féministes. Oui, exactement.
2: Et, en
0: en ce qui concerne mon fils,
1: vous savez, lorsqu'on a commencé, on n'étudiait qu'avec des hommes. On ne lisait que des travaux d'hommes. Alors nous voulions pour la première fois privilégier les femmes, entendre les femmes, faire revivre leurs travaux perdus et oubliés. Avec le temps, j'ai découvert que beaucoup de femmes ne sont pas féministes et ne veulent pas l'être ou sont antiféministes. Et que certains hommes sont pour les droits des femmes
2: et sont féministes. Alors je me suis dit que
1: c'était trop bête de réduire le groupe aux seules femmes. Il nous faut gagner le cœur et l'esprit de toute l'humanité.
2: En ce qui concerne mon fils, il est
1: devenu juge
2: dans les affaires familiales et il rend
1: la justice aux femmes et aux enfants.
2: Et rien ne me rend plus fier que ça. Et ce n'est pas une femme. Et je
1: crois que toute révolution, et c'est une révolution, doit à un certain moment inclure tous les nouveaux venus, quiconque est prêt à faire le travail, quiconque fait avancer les idées,
0: quiconque est prêt à risquer sa vie, risquer sa vie peu importe son sexe. En lisant vos lettres, on a le sentiment que les questions qui traversaient les milieux militants à l'époque sont aujourd'hui passées dans le débat public, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez et qu'est-ce que cela traduit pour vous
2: Oui, je suis d'accord. Nous avons soulevé la question du harcèlement sexuel
1: au domicile et sur le lieu de travail, de
2: l'inceste, du viol et de la
1: violence faite aux
2: femmes.
1: Mais ces préoccupations se sont estompées dans les années 80 et sont devenues moins activistes. Alors oui, il y a eu de la visibilité sur de nombreux problèmes que nous avons soulevés dès le début. Et ça aurait pu aller plus loin encore si notre travail n'avait pas disparu, si on en avait parlé ouvertement et en continu. Je suis d'accord pour dire que tout ce que j'ai écrit dans ce livre est d'actualité.
2: Chaque analyse, chaque exemple et chaque conseil que je donne est utile aujourd'hui. « Avons-nous aboli le
1: viol comme arme de guerre Le viol était considéré comme un dégât causé par la guerre. Maintenant, il est utilisé comme une arme de guerre.
2: Donc,
0: que peuvent faire les féministes aujourd'hui contre cela ?» Oui, c'est décourageant. On a un peu l'impression que c'est euh, un combat sans fin. «
2: mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons appris
1: qu'ensemble, nous pouvons combattre le mal tout au long de notre vie. L'idée qu'on puisse abolir le mal est stupide. C'est un combat constant, peut-être même éternel. Et nous devons nous armer d'informations, de courage.
2: Et surtout, en tant que femmes, nous
1: devons avoir le courage de risquer notre popularité, d'être attaqués pour nos idées et pour nos identités, et nous devons continuer le combat.
2: Il ne suffit pas
1: d'écrire ou d'apprendre un article ou de pondre une analyse.
2: Si vous ne donnez
1: pas corps à vos idées, alors êtes
2: vous Si vous ne mettez pas vos
1: principes
0: en action, qui
2: relativement désintéressé
0: alors que faites-vous quelle différence faites-vous entre la sororité dont vous faites mention dans la lettre 8 et la compassion radicale que vous évoquez dans la lettre 6 au début,
2: les quand on travaille une avec des
1: femmes unies une noble purpose, dans un but féministe noble, on est très excité. Ensuite, on découvre que les femmes sont des êtres humains,
2: que nous avons des forces et des et faiblesses, nous et nous utilisons et nous notre, notre pouvoir comme dans les, les contes de fées. Qui
1: montre le comportement des femmes dans l'histoire,
2: des groupes de femmes qui
1: s'allient contre une femme de cible
2: et qui l'ostracisent. C'est
1: un pouvoir énorme pour les femmes,
2: pour des raisons idéologiques, par jalousie. La cible est peut-être
1: plus jolie, différente d'une certaine manière, ou peut-être qu'elle ne s'habille pas à la mode.
2: Et les répercussions sont très graves et peuvent durer toute la vie
1: et être très traumatisantes.
2: Et il n'existe pas une
1: féministe de ma génération ou celle d'après
2: qui n'ait pas fait cette
1: expérience à plusieurs reprises. Si nous n'apprenons pas à résister à cela, alors ça ne
2: cessera pas.
1: Nous devons nous exercer à la compassion et au respect, dire, et c'est très radical. Un voilà un exemple. Quand on rentre à la maison lorsqu'on est enfant, et que l'on trouve la maison de nouveau toute propre, et le dîner sur la table, nous ne disons jamais, waouh maman, quel beau travail tu as fait, merci beaucoup, quel miracle. Nous prenons cela pour acquis. Nous prenons donc le travail des femmes, tout comme les hommes, pour acquis. Et nous ne les remercions pas particulièrement, et nous n'étons pas non plus.
2: Je pense que
1: nous devons faire deux choses très différentes en même temps.
2: Nous devons résister
1: à notre sexisme internalisé, notre sexisme internalisé la vengeance, l'envie de punir et la compétition dont nous avons l'habitude. C'est comme si une seule femme pouvait gagner. Nous devons modifier notre psychologie de manière très profonde. Mais les femmes doivent aussi exprimer leur colère directement et immédiatement, et puis laisser tomber. Ce que nous faisons, c'est que nous continuons de sourire, puis nous sommes rancunières, nous remunons et nous rendons l'appareil en utilisant nos pouvoirs d'exclusion sociale. Donc, quand une femme se comporte mal avec nous, il faut lui dire tout de suite et se débarrasser de la colère. Mais si elle recommence, il faut couper les
2: ponts.
1: Nous devons aussi apprendre à ne pas rester en contact avec un homme ou bien une autre femme qui, nous savons, va continuer à nous blesser.
0: Donc la compassion radicale, pour vous, c'est une façon de remettre du sens dans la notion de sororité et de montrer la voie vers une meilleure relation entre les femmes oui, et surtout entre les combattantes.
2: Mais nous devons
1: aussi travailler sur notre sexisme internalisé, parce que nous nous attendons bien plus d'une femme que d'un homme. Et parce que si elle échoue une seule fois, elle devient comme la marâtre dans des contes de fées, et on l'exclut et la
2: rabasse. Ce que j'ai vu dans ma
1: génération, c'est que nous sommes toutes des sœurs, mais nous n'avons pas de mère. Alors, qu'avons-nous fait de nos mères Que leur est-il arrivé
2: Si nous n'accordons pas de mérite à nos ancêtres, à nos, mères, à, nos mères, à nos mères, à nos anciennes, alors
0: il va nous arriver la même chose. Nous n'aurons aucun héritage à transmettre. C'est une euh, parfaite transition pour la prochaine question que je souhaite vous poser. Est-ce que vous considérez, Phyllis Schessler, que le combat féministe est une dialectique et que chaque vague va se construire en opposition à la précédente
2: Pensez à la relation mère-fille. Les filles dans
1: le patriarcat, et il y a des exceptions,
2: doivent se rebeller. Elles
1: ont peut-être vu leur mère mener des vies malheureuses et opprimées. C'est sans doute différent aujourd'hui pour beaucoup,
2: mais partout dans le monde,
1: les femmes sont forcées à l'illettrisme, à se marier jeune, à vivre dans la pauvreté et dans la
2: violence. Peut-on être heureuse en vivant
1: ainsi Pas vraiment. Dans la dialectique Murphy, la fille veut sortir, on le comprend aisément, de l'ombre de sa mère.
2: Elle veut tracer sa propre route. Elle vit dans un autre temps. Cela ne signifie pas qu'elle
1: a besoin d'oublier sa
2: mère ou de la
1: détruire avec toutes ses valeurs, même si c'est souvent le cas. Surtout si la fille se dirige vers plus de liberté
2: et pense le monde différemment. Aujourd'hui, au XXIe siècle,
1: beaucoup de jeunes féministes, pas toutes, ont eu des mères féministes ou des mères qui ont eu des carrières.
2: Et et la troisième
1: vague voyait la seconde vague comme trop, comme trop puritaine
2: et pas assez drôle. Elle, elle voulait
1: porter des talons hauts et mettre une rouge à lèvres, ne pas être si sérieuse et croire qu'elle pouvait tout avoir.
2: Elle ne pensait pas
1: vraiment que le prix à payer serait si élevé pour être libre. Sauf si elle était de la classe moyenne ou dans une situation économique confortable, peut-être que là, elle pouvait vraiment tout avoir. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes.
0: Absolument pas. Phyllis Chessler, quel est votre rapport à
2: l'écriture Oh, ça représente tout
0: pour moi.
1: C'est comme ça que je respire. C'est ce que je suis.
2: Vous me retrouverez
1: sans doute dans mes livres.
2: Mais une fois que j'ai fini
1: d'écrire, je ne suis plus là. J'ai vers le futur, en attendant qu'un autre sujet me convoque.
2: Je pense que ceci est vrai,
1: pour tous les auteurs, et puis pour tous les penseurs,
2: et probablement pour tout le monde.
1: On ne se résume pas à une chose,
2: on est plein de choses.
1: Moi je dirais que je suis écrivain J'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans, j'écrivais de la poésie, et j'ai commencé à lire quand j'avais 2 ans, 2 ans et
2: demi. L'écriture m'aide à donner, donner
1: du sens au monde
2: et à
0: nous faire
1: nous. le bien sur terre
0: à travers les mots comme, mots, comme autrice. Merci Phyllis Chessler, je rappelle que votre livre « Lettres aux jeunes féministes » paraît aux éditions du portrait, en même temps que « Après le Black Power, la libération des femmes », suivi de « Comment je suis devenue écrivaine » de Gloria Steinem. Il est à retrouver en librairie ou en e-book, et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait issu de la lettre 1. Me voici, assise à mon bureau, tête penchée, en train de t'écrire une lettre intime. Je sens ta présence, même si je ne connais pas ton nom. Je t'imagine sous les traits d'une jeune femme, peut-être d'un jeune homme, entre dix-huit et trente-cinq ans, mais tu as peut-être dix ans de plus, ou de moins. Peut-être n'existes-tu pas encore. Certes, le monde est différent maintenant de ce qu'il était quand j'avais ton âge, en seulement trente ans, un féminisme visionnaire a réussi à sérieusement éveiller, si ce n'est transformé, la conscience mondiale. Certains astronautes, officiers militaires, ministres, premiers ministres et sénateurs sont des femmes. Il y a aussi des programmes d'études féministes, et on ne peut ouvrir un journal sans y trouver un article sur tel ou tel homme jugé pour viol ou harcèlement sexuel. Mais la vérité est que les femmes sont encore loin d'être libres. Leur liberté n'est même pas encore à portée de main. Les passions intégristes menacent d'anéantir ce que les féministes ont accompli. Trois exemples viennent immédiatement à l'esprit. Le droit à l'avortement reste en but à des attaques de plus en plus violentes. Même si nous comprenons maintenant que le viol est un phénomène endémique et qu'il laisse des séquelles durables, nous sommes pour l'instant incapables d'y mettre un terme. Aujourd'hui, en Algérie, au Bangladesh, en Bosnie, au Guatemala, à Haïti, au Rwanda, le viol est devenu une arme à part entière, systématique, et non plus simplement un corollaire de la guerre. En cette époque de nettoyage ethnique, le viol est une forme de génocide sexuel. Nous restons séparés et inégaux, une ségrégation à la fois raciale et sexuelle. Dans les années 1950 et 1960, de courageux jeunes afro-américains ont dû faire face à des visages adultes tordus de rage, des insultes, des dos tournés et des cœurs remplis de haine lorsqu'ils ont intégré des écoles jusqu'alors entièrement blanches. Aujourd'hui, de courageuses jeunes femmes sont confrontées à une fureur et un danger similaire parce qu'elles essaient d'intégrer des écoles militaires traditionnellement réservées aux hommes, telles la Citadelle, en Caroline du Sud. Les victoires juridiques les plus extraordinaires ne sont que des bouts de papier, tant que des êtres humains ne les ont pas testés sur le terrain. À l'heure où je t'écris, vingt-quatre jeunes femmes ont été acceptées comme élèves officiers à la citadelle. Comme leurs prédécesseurs afro-américains, les femmes ne se laisseront pas décourager, mais elles paieront le prix fort. Je veux que tu saches quelles sont nos victoires féministes, et pourquoi tu ne dois pas les considérer comme acquises. Même si c'est ton droit, nous nous sommes battus pour cela aussi. Je veux également que tu saches ce qu'il reste à faire. Je veux que tu vois ta place dans l'ordre historique des événements, pour pouvoir choisir si, et comment, tu défendras ta position dans l'histoire.
1: Mais je ne cherche pas à comprendre...
0: C'était le deuxième épisode de Portrait, le monde en tête, un podcast conçu et réalisé par Margot Grillier et Gaël Vidan pour les éditions du Portrait. Les éditions du Portrait posent le principe de l'écriture du Portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu, de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde, des idées qui incluent toujours plus l'autre, et de façon plus générale, qui lie le vivant. Les individualités pensent le collectif. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir d'échanger avec une féministe française autour de l'ouvrage de Gloria Steinem, Action scandaleuse et rébellion quotidienne, dont la traduction est publiée aux éditions du Portrait. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des commentaires dans votre application d'écoute, et à partager le podcast si cet épisode vous a plu. A très vite sur les ondes de portrait.